0: vous et nous l'émission pour bien vivre au quotidien
1: entre vous et nous deuxième partie d'émission bienvenue à nouveau tous les vendredis on vous le rappelle à 11h avec nos experts du chablais et dorénavant de la riviera on vous présente différents éléments on vous conseille sur les différentes questions que vous pourriez vous poser vous pourriez avoir on vous rappelle que cette émission vous la retrouvez en podcast un peu après l'émission sur radiochablais.com Ch et que vous pouvez nous poser des questions sur antenne à radiochablais.ch. Aujourd'hui, notre invité du jour, marc Janer, président de la région Ligue de Hockey sur Glace, vice-président de la Ligue Suisse de Hockey. On a dit, hein, vous avez été euh, à la base du projet de l'international Chablais Hockey Trophy, ici à Montaix et dans les patinoires de Lézins, Villars et Champéry. Ce projet... Honnêtement, pour y avoir participé à l'époque, je me demandais même si ça ne me donnerait pas, alors attention, j'ai jeté un pavé dans la mare, si ça ne nous donnerait pas un jour un club chablaisien uni, et qui nous permettrait d'aller haut, de viser haut dans les ligues de hockey
0: alors là vous touchez un point assez crucial en tout cas dans le chablais du, du hockey sur glace mais du sport en général je dirais même euh, actuellement en travaillant sur un projet valaisan de hockey sur glace je vous promets qu'à un moment donné vous croyez toujours que vous aboutissiez à quelque chose et paf ça repart dans un autre sens donc euh, je crois qu'il y a un esprit qui n'est pas encore tout à fait prêt mais je ne sais pas quand il sera prêt d'ailleurs mais je ne serai plus de ce monde
1: Non, mais alors C'est vrai que j'ai tapé dans la marge, je vous embête exprès hein, parce que on a un peu les mêmes idées là-dessus. Et on regarde. que. Alors bien vous avez dit le côté valaisan, le côté chablaisien. Et puis ben, moi je regarde mes origines et je vois qu'à Genève, même là, on a des fois de la peine. Alors chez les jeunes ça marche, mais chez les plus grands, à fusionner un petit peu les équipes pour
0: essayer de créer différentes forces. Ligue A, Ligue B, euh, 3ème division. Non, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a quand même l'appartenance aussi à un village, à une ville euh, également. Et puis à partir de, de là, il y a aussi certains égaux, je dirais, je vais être assez dur, de certains présidents, ou en tout cas de certains comités qui ont de la peine à voir, qu'on peut peut-être s'entendre euh, un petit peu ensemble, d'avoir quelque chose qui, qui soit sur la durée et qui permette de faire perdurer quelque chose en fin de compte hein, euh, dans, dans un, un sport. Petit
1: peu où ça peut aller justement plus loin pour des visions d'avenir. En attendant, pour revenir au côté clubiste, parce que vous avez quand même ce côté clubiste, mine de rien, la bonne nouvelle de 2020, ça a été le renouveau du Villar-HC.
0: Oui, c'est une, une bonne nouvelle. Je crois que c'est un des clubs fondateurs de la Ligue suisse de hockey sur glace. J'aime bien le rappel, rappeler. C'est quand même le hockey sur glace. C'est dans notre région que ça a été créé. La fédération, c'est 1908 et non pas que dans les Grisons, comme beaucoup de personnes le croient. Donc, je suis content. Je suis content en tout cas que le, le HC Villars ait, ait vu un deuxième élan, en tout cas, pour continuer puis un bel exemple
1: parce que ben repris par des jeunes du cru par des jeunes qui ont été joués en ligue 1, en ligue B un peu partout en Suisse mais qui quand ils sont revenus à leurs premiers amours à leur région ont eu envie de donner ce renouveau puis de relancer cette équipe.
0: Oui, et puis senti aussi que, ben, il qu ils que aussi qu'il fallait qu'ils s'impliquent, en tout cas dans un village, s'ils voulaient quelque chose euh, qui se passe, et puis qu'eux-mêmes ils puissent pratiquer ce, le sport encore un petit moment, ou leurs enfants, et puis c'était volontiers qu'on leur a donné un coup de main aussi, parce que c'est pas facile de créer aujourd'hui une association, les fédérations, ça devient extrêmement compliqué, il y a beaucoup de paperasses, donc il faut les accompagner aussi.
1: Eh bien, chose que vous avez faite, on l'a vu, on l'a suivi. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Marc-Anthony et Anne. On va justement rester dans la thématique sportive, euh, grâce à vous. On va se tourner vers Joël Pasquier, notre opticien optométriste de la Grande Lunetterie à aigle et -Montay. Tout va bien, Joël Mais oui, très bien. Alors justement, avec vous, les sports de contact, le sport en général bah, on sait, moi qui ai fait du rugby par exemple, c'est vrai qu'au niveau des lentilles, je ne vous cache pas que j'ai souvent eu des petits soucis, parce qu'on les, les perd pendant un match c'est pas facile, surtout quand on essaie de les remettre avec les mains pleines debout. Il y a toute une problématique qu'on doit réfléchir par rapport au sport qu'on fait et à notre vue.
2: Ah, vous avez raison, hein, c'est vrai que la problématique de porter une paire de lunettes suivant l'activité euh, sportive que vous les Pratiquer, Ça peut être une, un, un vrai encombrement, une vraie, une vraie gêne. On sait d'ailleurs, ce sont des études, que 63% des porteurs de lunettes semblent être gênés dans leurs activités sportives. Et là, il y a des solutions qui existent. Alors vous avez raison, donc les lentilles en font partie. C'est une, une des, un des moyens simples de pouvoir compenser une paire de lunettes. À partir de là, c'est vrai que la lentille elle va offrir un champ de vision plus large, une meilleure stabilité, également moins de risque de se blesser par un impact au visage et finalement qui permettrait à la monture encore de blesser l'arcade ou l'ouvrir, je ne sais quoi. Donc c'est une c'est un avantage de porter des, des lentilles de contact. Après la lentille de contact, il faut aussi trouver la bonne version. Il en existe plusieurs. Vous l'avez dit, ben, suivant la qualité de lentilles que vous avez, Peut-être qu'ils ont une moins bonne stabilité sur l'œil, une moins bonne tenue. Et là, il existe différentes versions qui, qui sont proposées sur le marché. On a un panel de lentilles aujourd'hui qui est extrêmement conséquent et large, qui va de des lentilles relativement standardisées. Dont je pense à des lentilles jetables aujourd'hui. qui sont des lentilles qui sont faites en très grande série, mais qui permettent d'avoir un avantage en termes de coût à l'unité. Parce qu'en cas de perte, de déchirure, ce sont des lentilles relativement avantageuses. Mais elles ne conviennent peut-être pas forcément à, à tous les porteurs parce qu'elles ne vont pas adapter ou corriger spécifiquement la, la, la problématique visuelle. Et là, il va falloir peut-être se tourner sur d'autres... Lentilles plus spécifiques qui vont permettre d'améliorer ou d'optimiser cette performance donc la lentille c'est une des options possibles dans la pratique du sport ça va effectivement amener quelques avantages de praticité indéniable
1: et puis alors si vraiment on ne peut pas porter de lentilles bon alors suivant les sports il faut arrêter le sport mais après qu'est-ce que vous pouvez proposer d'autre Alors aujourd'hui on doit faire aussi avec le aujourd'hui on le
2: sait et vous allez me dire peut-être pour un opticien ce n'est pas une solution qu'on va peut-être proposer mais au contraire, ça peut être une option également possible sans les chirurgies réfractives. Il faut savoir qu'il y a des opérations qui se, qui se pratiquent aujourd'hui. On peut réduire ou en tout cas solutionner un problème visuel. Mais là, encore une fois, il faut voir le, la particularité visuelle. Tout le monde n'est pas opérable. Dans certains cas de figure, le résultat ou en tout cas la, la performance euh, voulu ou attendu par le, par le porteur euh, n'est peut-être pas toujours en adéquation avec euh, ce qu'on voit sur le papier. Donc attention euh, lors de cette démarche, ça reste une démarche quand même assez spécifique, c'est une opération avec tout le côté irréversible et problématique que ça peut engendrer. Donc euh, là aussi bien peser le pour et le contre, le, les avantages et inconvénients, les risques qui sont présent Et nous, on s'en rend compte en tant qu'adaptateur et en tant que... lorsqu'on fait des, des contrôles de vue, que ces personnes qui sont faites opérer, souvent, ont besoin de retrouver un moyen correcteur par la suite, parce que la vue, c'est pas quelque chose de figé, hein, c'est quelque chose qui évolue tout au long de la vie et on, a, on va se dire qu'effectivement, bah, vous faites opérer... Euh, voilà
1: un instant T, euh, cinq ans plus tard, votre vie ne sera peut-être plus la même. Ouais, le corps humain est un outil magnifique, mais il a, bah, comme tout, un joli outil, besoin d'entretien et de suivi. Et d'où l'importance, comme le dit tout le temps José Fernandez, de venir voir son spécialiste, de venir parler avec vous, hein, typiquement Joël Pasquier, et de vous poser les bonnes questions, et de se poser la bonne analyse. Et justement, José Fernandez, vous avez une question.
2: Effectivement, vous m'arrêtez si je ne m'abuse, mais il existe des lentilles que l'on porte la nuit et qui vont corriger la, la courbure de l'œil, donc euh, on pourrait s'en passer la journée tout en ayant une, une vision claire. Ah oui. Est-ce que c'est adapté au sport Je pense que oui. c'est à propos... Oui. Ah vous tombez pile, effectivement. Alors ah, euh, vous non. êtes vraiment bien renseigné, José. Bravo. Hein. Ah, c'est un métier, c'est un métier. C'est un expert. Oui, oui. Alors effectivement, c'est une des solutions qu'on peut préconiser, qu'on peut proposer. Alors elle se... on va la proposer uniquement à des, à des myopes. Hein. C'est pas tous les défauts visuels qui peuvent être corrigés par ce type de, de... de lentille. C'est du sur mesure. Effectivement, on parle d'orthokératologie Donc c'est une solution spécifique qui permet par le port d'une lentille, lentille en lors de la nuit, lors du sommeil, hein, de modifier temporairement, on va, on va restructurer, on va remodeler la surface de la corneille de façon à retrouver une vision nette, sans lentilles et sans lunettes durant la journée. Donc c'est un système de remodelage avec tout le côté avantage pratique et réversibilité. Ça veut dire que du moment où on souhaite arrêter le système pour différentes raisons, euh, la vision va revenir... Alors il n'y a pas d'effet thérapeutique, ça veut dire qu'on va retrouver la myopie qu'on avait avant euh, ce principe de, de, de correction. Et ça nécessite le port des lentilles toutes les nuits pour maintenir, stabiliser la vision. Mais c'est un procédé qui fonctionne bien, qui va tenir compte également de l'évolution de la vue si elle a lieu dans les années à venir. Donc c'est quelque chose qu'on préconise effectivement dans les sports euh, ou typiquement en tout cas comme alternative à la chirurgie avec tout le côté euh, non-invasif et finalement euh, re, très respectueux de la santé oculaire
1: l'orthokeratologie c'est quand même ça c'est quand même un concept que je trouve assez extraordinaire Marc Anthony Aner vous qui avez connu le hockey des années 80 autre concept hein, quand même, à l'époque, quand on avait vraiment une mauvaise vue, ça devenait difficile, on va dire, de pratiquer certains sports.
0: Oui, disons, okay, sur glace, il fallait faire confiance à son ailier ou à son <rire> défenseur, euh, dans ses côtés, <rire> par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il n'y a pas de trop abordé, euh, comme ça directement. Mais les quelques joueurs euh, professionnels avec qui j'en ai discuté sont plutôt euh, pour prendre des lentilles et cette peur hein, de se faire opérer pour dire, mais qu'est-ce qui va en advenir Autrement, Ben j'ai un arrêt euh, de travail, très clair, <rire> et puis ou un arrêt de carrière. Euh, certains, il y, y a cette euh, truc. C'est pour ça qu'ils vont vraiment euh, toujours vers les spécialistes, et je crois que ça, c'est une bonne idée, en tout cas, le je coup des lentilles. Je pense qu'il faut
2: vraiment faire c'est du cas par cas, vous avez raison. Il faut, faut vraiment voir chaque personne... Euh il y a des situations qui se prêtent bien à l'opération d'autres beaucoup moins et puis ça dépend aussi un tout petit peu de l'approche de la personne, il y a une crainte, vous avez raison il y a un risque indéniable hein, du moment où vous faites opérer avec toutes des problématiques possibles mais des fois les lentilles sont pas forcément non plus appropriées euh, c'est la raison pour laquelle euh, il faut vraiment regarder à, à chaque situation et puis après moi j'aimerais pas diaboliser non plus les lunettes parce que finalement les lunettes ah ouais, elles clairement. ont euh, toute une série d'avantages qu'on doit pas euh, négliger alors euh, peut-être effectivement pour le hockey ou des sports de contact ou des sports de combat c'est vraiment des lentilles l'orthokératologie, la chirurgie qui pourraient être plus appropriées mais par contre pour d'autres activités où on nécessite une protection de l'œil et là je pense à des, des projections euh, un, un très, je vous fais des du trail running, en montagne, euh, voilà, traverser une forêt pour ramasser une branche dans le visage, ou bien ça, faites, euh, du, v, ouais. du VTT, euh, des éclaboussures de terre dans les yeux. Donc là, les lunettes, elles deviennent nécessaires. On peut les imaginer sur des verres clairs, on peut les imaginer avec des verres spécifiques pour jouer sur des notions de contraste. Et on peut les adapter correctivement. Ces lunettes, aujourd'hui, on a des moyens de le faire sur des lunettes galbées et spécifiques. Donc, je dirais, ne diabolisons pas les lunettes. Elles offrent toute une série d'avantages, également
1: avec des filtrations et des, 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 des verres contre le soleil. Ouais, toujours en fonction du sport qu'on on va pratiquer, il y aura toujours la réponse adaptée proposée par Joël Pasquier. Ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'ayant pratiqué certains sports dans ma jeunesse, VTT ou boxe, je me souviens d'une anecdote. Pendant le combat de boxe, j'avais perdu ma lentille gauche, l'œil où je vois le moins bien. Ça a été compliqué. Hein. Déjà pour vous dire que remettre la lentille avec des grandes boxes, on oublie. Et puis quand l'entraîneur doit mettre les doigts dans son œil, on n'est pas en confiance. C'est un bon prétexte pour dire que vous aviez perdu ou bien. <rire> mais pas heureusement, j'ai eu la chance. Mais c'est vrai que ça a été un round un peu difficile. Olivier Ancet, des meubles en à Vevey, notre nouvel expert du jour. Je vous sens passionné hein, par les différentes discussions là. Ah ouais, l'échange vraiment euh, captivant, <rire> j'en apprends beaucoup, c'est vrai que euh, ouais, je ne pensais pas du... qu'on arrivait à faire travailler son œil tout en dormant c'est fou ouais. vous, vous, avez, vous même pas de lentilles, pas de lunettes, je vois que vous avez l'air d'avoir une vue nickel alors nickel, un petit peu moins peut-être que, que ces années passées, c'est vrai que lors d'un <rire> dernier contrôle je me suis quand même rendu compte que, que des lunettes pour reposer un peu l'œil m'aideraient en particulier devant l'ordinateur. Ou... Ouais, ouais. Donc le fait toujours hein, d'aller voir quelqu'un comme Joël qui pourra vous dire bah, voilà, on va s'adapter gentiment puis anticiper, on parlait d'anticipation dans les assurances avec José Fernandez tout à l'heure mais c'est la même chose Joël, on doit anticiper aussi sa vue et, et son souci. Ah oui, bien sûr.
2: Et c'est vrai comme on l'a dit, en plus, ça évolue, ça change. Donc, on ne peut pas se dire, on l'a fait une fois, Maintenant, c'est bon, je n'ai plus besoin de m'en occuper. Il faut, il faut être attentif à, à, notre,
1: à notre évolution visuelle. Et toute la, toute la vie, la vue, change. Et puis, on rappelle, alors, justement, que vous, vous continuez à être ouvert, hein, malgré la période actuelle, vous pouvez continuer, on peut faire encore appel à vous, lagrandelunetterie.ch, puisque vous êtes dans les services indispensables. Exactement, on a la chance de pouvoir continuer à fonctionner tout à fait normalement. Alors, avec toutes les
2: euh, mises en place des conditions de sécurité pour du masque, hygiène, etc. Donc euh,
1: oui, oui vous êtes, tout le monde est le bienvenu et euh, on continue à pratiquer normalement notre métier. Joël Pasquier, opticien, optométriste, on vous le rappelle, la grande lunetterie à aigle et la grande lunetterie.ch. Merci beaucoup Joël. Merci à vous. Merci encore à nos experts. Troisième partie de l'émission d'ici quelques tout petits instants. Marc-Anthony Haner, tout va bien
0: Extrêmement bien, merci Cyril. Eh ben, C'est parfait. À
1: tout de suite.